0: Todo lo que debes de saber del draft de la NBA ¿Qué tal amigos de las cartas sobre la mesa? Bienvenidos de nuevo a un programa más de su podcast favorito de deportes El día de hoy tenemos un invitado de lujo además del siempre constante panelista Andrés Flores Pero primero que nada quiero saludar a Mario Gamboa ¿Cómo te encuentras? Mario platícanos un poco de ti para que la gente te conozca
1: Hola, Chuy, Andrés. Pues primero que nada, muchísimas gracias por la invitación y saludos a todos los que nos escuchan. Eh, bueno, eh, ya tiene un par de años que yo estoy cubriendo la NBA extensivamente y la verdad es que estoy muy emocionado por esta parte del draft. La verdad es que me encanta poder seguir a los chavos desde el colegial y a aquellos que están jugando en Europa y en demás partes del mundo. Y la verdad es que me encanta siempre poder hablar sobre sobre mi trabajo y sobre todo lo que hacemos que la verdad es algo muy emocionante como lo es la NBA, creo que es un deporte en general que, que a la gente que lo sigue es, es muy apasionada y te lo digo porque lo veo con Andrés también eh, los que seguimos este deporte la verdad es que todos muy apasionados, rápidamente les cuento, yo estudié mi carrera en una licenciatura en ciencias de la comunicación aquí en Mérida mis primeros tres años y terminé eh, ahí la carrera en la Nahuatl Norte, donde tuve la oportunidad de colaborar con un grande del deporte como muy buen Andrés Flores, ahí en Aztec, México. Y pues bueno, al final yo me terminé regresando para aquí en Mérida, para aquí a Mérida. Y ahora pues bueno, fundé yo mi propio medio, donde pues me enfoco yo específicamente en la NBA y tengo gente también que me ayuda en la parte de fútbol, cine y música. Pero bueno, eso ya es tema para otro día. La verdad es que NBA es, es mi locura.
0: Nos da mucho gusto tenerte aquí en este programa de las cartas sobre la mesa Andrés Flores, ya te dijeron, eres un conocedor de la NBA ¿Tú cómo te encuentras el día de hoy?
2: nada no, La verdad es un honor viniendo de Mario este, Van a descubrir en este programa que Mario lo sabe todo sobre el draft de la NBA Lo sabe todo y por eso lo tenemos aquí en las cartas sobre la mesa Y bueno, aquí venimos a aportar humildemente nada más La verdad es que es un placer tener a Mario aquí con nosotros y es un placer también saludarte a Tichu y saludar a todos los que nos escuchan. Y sí, hablar del draft, porque la verdad es, es como Navidad para mí el draft de la NBA. Y es hermoso que venga casi un mes antes de la Navidad, porque voy a festejar un mes seguido de este asunto. Eh, y aparte la NBA que comienza casi en Navidad también. O sea, es, es hermoso. Es, mejor, es, es la mejor temporada de NBA, yo creo. Después de la burbuja y todo esto. Eh, ha sido fantástico y, y no puedo esperar a que empiece el draft, a ver qué movimientos se hacen. Ya tuvimos muchos trades en, la, en los días previos al draft, entonces eh, se está volviendo una locura. Vamos a tener una temporada espectacular, pero todavía falta ver el destino de estos jóvenes eh, jugadores que, que están esperando a ver qué equipo los elige y dónde pueden comenzar sus carreras.
0: Y se está agitando demasiado el mercado antes de que empiece esta temporada, venimos de una de las campañas más raras en la historia de la NBA por todo el tema de la pandemia, de la burbuja y la primera pregunta que hay que poner sobre la mesa y quiero empezar contigo Mario es si sobre este es un draft de menor calidad respecto a años anteriores
1: Sí eh, es una buena pregunta porque creo que se ha platicado mucho sobre que este draft menos en el top o en la cima, no está tan fuerte en estrellas como si sí, otros drafts lo han tenido. Pues, es importante dejar muy claro que en este draft no hay un Zion Williamson, no hay un Jamoran. Y de hecho, haciendo la preparación para el podcast, yo pensaba, bueno, RJ Barrett, el pick número 3 del año pasado creo, o a mis ojos, sería, sin duda alguna, el pick número uno de este draft 2020. Eh, a pesar de que creo que hay un par muy interesantes, y ya los estaremos hablando, Wiseman, eh, Obi Toppin, Anthony Edwards, Flamelo, el mismísimo Lamelo Ball, ¿no?, que tanto se platica de él. Sin duda alguna, creo que es un draft que en la cima está... Eh, poco, digamos, o hay pocas estrellas o futuras estrellas, pero es un draft que es muy extenso o tiene mucha calidad en cuanto a jugadores de rol. Hay muchos jugadores de tanto del 1 al 30 hasta en la segunda ronda del draft que pueden aportar desde el día 1 a un equipo y pueden convertirse en jugadores muy interesantes en la NBA.
0: ¿Tú, Andrés, cómo ves este tema? ¿Tienes las mismas expectativas o crees que pues, va a haber mucha profundidad y, y que hay de mucho por qué agarrar y que no hay que preocuparnos por eh, esa falta de jugadores de impacto?
2: Estoy totalmente de acuerdo con Mario, porque no es como menciona, no hay un Zion, o como en años anteriores todavía no hay un Ben Simmons, no hay un Car Anthony Towns, eh, no hay un Anthony Davis, no hay un eh, Luca Doncic, que ni siquiera fue el número uno en su draft. Entonces, nuestra no, no no, diferencia entre el, los primeros tres picks y el resto de la lotería no es tan grande. O sea, en realidad no, no hay una diferencia de nivel tan grande como en otros años. No hay un claro número uno como lo ha, uh, lo ha habido en otros años, a excepción de, de fools que uh, ha decepcionado muchísimos si y ahora está en el Magic. <risa> pero, pero sí es un draft de mucha profundidad, como dice Mario, es un draft que sobresale más que nada por sus tiradores, por sus defensores perimetrales y porque tiene muchos jugadores en la pintura modernos, jugadores modernos de NBA, cuatro que pueden estirar la cancha. Eh, hay cinco clásicos, por supuesto que hay centros clásicos, pero también hay otros centros que son de alineaciones pequeñas, que pueden tirar la media distancia, que están trabajando en sus triples y que tienen ese potencial para ser jugadores que, que extiendan el rango. Entonces creo que eso es lo que sobresale este draft. Y que ciertamente no es un draft de superestrellas, no es un draft donde vamos a ver muchos All-Stars en los próximos años, sino que vamos a ver jugadores que van a contribuir como sextos hombres, como titulares, pero no el mejor anotador de su equipo. Quizá algunos van a terminar siendo los mejores defensores de su, de su equipo en algún punto, ser especialistas en ese rubro, pero no veo este, una superestrella clara en este draft. Y, y tampoco creo que eso deba ser preocupante, porque cada equipo puede encontrar una forma de llenar sus necesidades en este draft, si elige sabiamente eh, con, sus, con sus picks.
0: Sí, sin duda. No sé si con esta baraja tan equilibrada de posibilidades que, ha, que han mencionado, ¿podemos determinar que hay un mejor jugador, o un pick número uno indiscutible para este draft o cuáles son sus opciones para ustedes? Pues tenía... ahora sí que,
1: digo, <risa> perdón Andrés, eh, yo tengo, y para todos los que escuchan, si tienen oportunidad, ya estoy metiendo aquí mi publicidad, pero hicimos una guía ya en, en grupuleado.com.mx, donde yo doy a mis primeros top 10 picks del draft, no sé si te venga esto como sorpresa Andrés, pero mi jugador favorito específicamente en este draft, que ya lo comentamos, es uno que no tiene superestrellas, o al menos, al menos no claras, esta es Halliburton, yo estoy enamorado de este jugador de Iowa que es uno de los jugadores que más se habla como, creo que muy poca gente lo tiene fuera de su top 10 Entonces es un jugador muy constante, muy sólido, que sabe la gente que va a ser un muy buen jugador en la NBA Pero que no le ven esa calidad tal vez de estrella que sí otros podrían tener como Wiseman, Lamelo Ball. Yo la verdad es que me senté y empecé a estudiar y empecé a ver entrevistas, tuve la oportunidad esta semana pasada de estar en mi entrevista con eh, este chavo y la verdad es que lo único que hizo fue enamorarme aún más, su capacidad de ser un líder, de, de hecho si, si ustedes ven su primer año en Iowa y luego su segundo año en Iowa, eh, él tuvo un incremento tanto en el rol como en las oportunidades como en sus números, o sea, aprovechó esa gran oportunidad que tuvo y creo que si hubiera seguido a la universidad hubiera seguido creciendo poco a poco y creo que esa trayectoria va a seguir dándose en la NBA y de nuevo en un draft donde no hay claras estrellas creo que es importante buscar a un jugador de rol sólido que tiene esa capacidad de convertirse en estrella y es lo que yo veo en Travis Halliburton se le critica mucho que tiene un tiro, una mecánica de tiro un poco extraña, pero le caen las pelotas. Es como, yo recuerdo mucho a Sean Marion en su momento que tiraba muy extraño, que tenía este, este tiro como de conejo que le decían, pero las bolas entraban. Entonces, me encanta Travis Halliburton y creo que esta mecánica de tiro que puede corregirse poco a poco, si puede encontrar un buen equipo que lo ayude, se puede convertir en una estrella y yo por eso estoy enamorado de Halliburton. Y digo... A pesar de que creo que no es el que tiene el, más techo, el techo más alto, creo que es el más sólido. Creo que no hay forma en la que vaya a fallar Halliburton en la NBA. Pero si me hablas de los jugadores con más techo, tiene que ser wiseman o Edwards. Sin duda.
2: Sí, eh, Halliburton es, es un gran jugador, estoy de acuerdo contigo. De hecho, anota por encima del 40% de triples, así, así lo hizo en Iowa. Eh, es un gran jugador defensivo, tiene una gran inteligencia para entender el juego. Eh, el catch and shoot lo hace bastante bien. Eh, es un gran jugador, sin ninguna duda. Es un gran, gran jugador los dos costados de la cancha. También me gusta mucho. También lo tengo entre mis primeros 10, sin ninguna duda. Eh, sin dudas, eh, los favoritos entre los expertos han sido Wiseman, Ball y Edwards, sin ninguna duda. Y de ahí va a salir el número uno porque así lo han visto. Así han aparecido los mock drafts este, por todos lados. Y, y de ellos tres, yo diría que Edwards es el que está más preparado para contribuir eh, de manera constante a un equipo. En caso de que fuera Minnesota, podría contribuir como un tirador externo, aunque no es el mejor tirador de triples de esta clase del draft. Pero es un jugador muy atlético, muy, muy atlético, que está, tiene el cuerpo, el físico listo para participar en la NBA y que tiene que mejorar en algunos aspectos, como la selección de tiros, que creo que eso se va a resolver por sí solo cuando esté en un equipo donde él no sea el mejor jugador y va a tener que elegir mejor sus disparos al aro. Eh, Wiseman obviamente entre los centros es el mejor, es el que tiene más potencial el problema es que jugó muy poco a nivel universitario, se salió de la universidad eh, de Memphis eh, y no tuvo actividad y hay muy pocos highlights, hay muy pocos videos para analizar a Wiseman, pero obviamente tiene el potencial principalmente en el costado defensivo, eh, después tienes a Lamelo que también dejó el básquetbol eh, colegial en los Estados Unidos se fue a jugar de manera profesional eh, a Oceanía y, y aunque es un jugador muy visualmente muy atractivo por sus pases, eh, por su habilidad con el balón, pues también te deja algunas dudas en sus decisiones, en sus tiros, al aro. Eh. O sea, no es tan claro como lo mencionamos al principio, pero creo que Edward es el que está más preparado para jugar a un nivel de NBA de esos tres. Si hablamos de quién podría ser novato del año, Obi Toppin definitivamente debe ser un candidato porque ya está más que preparado para la NBA, es un jugador que en transición es letal. Letal es, es muy rápido, es muy atlético, es muy fuerte. Es un tipo que está listo y quien sea que lo vaya a elegir. Un, el único problema con Topin es que ya participó los cuatro años en la universidad. Entonces lo que pasa con los equipos, con los gerentes generales, es que le ven menos potencial que sí. otros jugadores que solo jugaron un año en, en el básquetbol este, universitario. Entonces por ahí va el tema, pero Topping también está muy listo. Y hay otros jugadores muy interesantes eh, que pueden participar para, para competir por el Novato del Año eh, en esta temporada. Por ahí también hay otro nombre. Si tú me avientas a Halliburton, yo te voy a aventar aquí a, a Kongu, que me parece otro de los jugadores que está muy listo para jugar, especialmente en el costado defensivo. De hecho, hace meses se mencionaba que los Warriors están interesados en, en este jugador de, de la pintura. Y creo que no sería mala idea tampoco, eh, si los Warriors encontraran la forma de irse un poco más abajo en el draft, este, conseguir un veterano y una selección todavía en la lotería, podrían ir por él sin ningún problema, y cubrir un hueco en la pintura que obviamente tienen dentro de su, de su rotación. Pero, pero sí, los tres favoritos son sin duda Ball, eh, Wiseman y, y Edwards, y de ellos tres veo a Edwards, después vería a Toppin. Y, y por último, Siberia o Congo, sin ninguna duda, como los tres jugadores, que podrían causar más impacto desde, desde su primera temporada en la NBA.
1: Oye, qué bruto. Me decías ahorita lo de Wiseman, que de los tres partidos que jugó la universidad, me he dado de topes en la cabeza viendo las repeticiones de Oregon hasta el cansancio. Qué horror, las mismas tres clavadas. Una y otra vez intentando sacar algo de highlights de, de Wiseman. Al vídeo acabo, pues me senté a ver más que nada lo de la prepa y demás. Pero, pero sí, como dices, o a sea, Weissman es difícil. Creo que si hubiera jugado la temporada completa o colegial, creo yo que sería el, el pick número uno, sin duda alguna. El tipo muestra un atleticismo y un techo impresionante. Pero te digo, lo poco que tuvimos fueron esos dos o tres partidos que jugó. Entonces, te digo, me di de topes hasta el de viendo los mismos, los mismos highlights una y otra vez. Y me encanta topping. Eh, este... La verdad es que fui, fui fiel seguidor de los Daytona Flyers este año. Eh, tengo un podcast ahí de, de básquetbol colegial que me fascina, porque ahí dicen pura idiotez. Es, este, se llama Titus and Tate. Me encanta hablar un montón de colegial. Invitaron a topping y lo, me senté a escucharlo. Y me parece un tipo muy centrado, muy líder, que entiende cuáles son las cosas importantes, los puntos importantes del baloncesto. Y... El, esta semana igual tuve la oportunidad de, de entrevistar a Topin en, en, en estas eh, entrevistas que realizó la NBA y en donde tuve chance de estar. Y el tipo es un líder nato, o sea, completo. Desde el segundo uno que entró en la entrevista tomó, no, no puedo decir que tomó el comando del, del cuarto porque fue el un zoom, pero tomó el comando del zoom. O sea, claramente la gente estaba muy interesada y quería escuchar. Y el tipo, la verdad es que se lo comparto. O sea, ya estaban por terminar Y dijo, no, vamos a terminar O sea, vamos a esperar a que todos intenten realizar su pregunta Y no se pudo que todos terminaran Pero casi todos terminaron Entonces eso me habla de un tipo maduro Que va a entrar, que va a contribuir Entonces, ahí para los que escuchen Si quieren meterle lana a un jugador hoy topping para novato del año Es mi apuesta del
2: próximo año, sin duda alguna.
0: Y esos valores agregados que también son fundamentales para triunfar en la NBA Porque tenemos muchos casos de jugadores que han sido seleccionados altos en el draft de la NBA Y que no se terminan de consolidar por X o Y razón Pero vámonos al siguiente punto de poner sobre la mesa Es si los equipos que están mejor posicionados en este draft ¿Quién de ellos debe moverse y quizá cambiar su selección buscando otras necesidades por cubrir y tratar de, de, de ver cómo llenarlas? Ahí ¿Cómo lo ves este aspecto, Andrés? ¿Qué, ¿Qué equipo ves en esa posición?
2: En realidad es muy interesante este tema porque sí hay varios equipos que se ha rumorado y que también tiene sentido que busquen hacer movimientos dentro de la lotería. Los primeros son los Warriors porque los Warriors no son el típico equipo de segunda selección en el draft, o sea los Warriors son candidatos al <risa> título la próxima temporada, eh, entonces no necesitan un novato, la realidad es esa no necesitan un novato para, para este momento de, de, su, de su pico de rendimiento O sea, necesitan un veterano que les aporte o necesitan profundidad en la rotación que es otro tema, hay diferentes opciones que podrían tomar los Warriors se ha hablado de que Celtics Está ofreciendo sus selecciones en el draft Que tiene la número 14, la número 26 y la número 30 En realidad yo creo que los Warriors Si tomara las tres selecciones de los Celtics Tendrían oportunidad de llenar diferentes huecos en su rotación Con jugadores que pueden hacerlo Porque ya lo mencionábamos Es un draft de muchísima profundidad Entonces pueden tomar un tirador en, Con la selección número 14 este, Podrían tomar a, no sé, a Desmond Bain Podrían tomar a, Ma a Maxi también que es un base armador muy interesante, eh, que me gusta bastante. Eh, en la 26, en la 30, pues podrían ir, no sé, Josh Green, Tyler eh, Terry, perdón, eh, Pokutepski, también es una opción muy interesante si quieren un proyecto. Entonces son opciones interesantes. también podrían trabajar con los pistons. Y aquí es donde entra otro factor. Pueden los Warriors este, quitarse de encima el pick número 2 y al mismo tiempo quitarse de encima Andrew Wiggins o sea, sería valiosísimo para los Warriors quitarse sí, a Andrew Wiggins de plano. Sería, sería fantástico porque, porque Wiggins no es el jugador que va a tomar la batuta de los Warriors cuando los Splash Brothers lleguen a su final. La realidad, es Wiggins es un jugador sobrepagado, sobrevalorado que sí sabe anotar, pero que más allá de eso no, no puede contribuir como un número uno en una franquicia. Eh, o sea, los Warriors lo tienen como un número 3 o 4 en su equipo, a un jugador que gana más de 20 millones de dólares, entonces no, no tiene mucho sentido ese aspecto, y si pueden llenar algún espacio con los Pistons, consiguiendo a Blake Griffin y el pick número 7, hablar con Cleveland sobre la selección número 5 y Kevin Love, quizá pueda funcionar la Marcus Aldridge de los Spurs, que tienen la selección número 11, si no me equivoco, y todavía pueden conseguir algún tirador importante como Devin Vassell. Eh, pueden obtener a Abdiya también Pueden obtener a Halliburton que ya lo mencionaba Okongu que ya lo mencionaba yo también eh, Ocoro puede ser Un jugador perimetral interesante para su defensa eh, Naismith También es uno de los grandes tiradores de este draft Todavía pueden conseguir un jugador De impacto para su rotación Y para lo que necesitan los Warriors Quitarse de encima a Wiggins Y su contrato espantoso Y conseguir un veterano Que les pueda ayudar en la pintura Obviamente estos escenarios son un poco más complicados y tendría que, que definirse si equipos como los Pistons, como los Spurs y, y como los Cavaliers están dispuestos a tomar a Andrew Wiggins, que yo nunca estaría dispuesto a tomar a Andrew Wiggins en este punto de su contrato. Y quizá uno o dos años más adelante sí, pero en este momento no. Eh, entonces vamos a ver qué pueden hacer los Warriors. El otro caso es el de Minnesota, porque Minnesota tiene que estar totalmente convencido de que en el número uno del draft van a encontrar al jugador... Que pueda acompañar a D'Angelo Russell y a Carl Anthony Towns para convertirlos en un equipo de postemporada. Si no es así, y si pueden conseguir un jugador veterano a cambio de la primera selección que los pueda impulsar a competir entre el quinto y octavo puesto en la Conferencia del Oeste, deberían hacerlo, sin ninguna duda. Porque además tienen la selección número 17. Entonces no es que se vayan a, que a quedar sin nada en este draft. Eh, por ahí también se ha hablado de Atlanta, que quiere mover su selección número 6. Incluso se ha hablado de John Collins. Eh, como una opción de intercambio entonces también eso, eso podría funcionar para Atlanta que, que teniendo a Trey Young lo que quieren y en una conferencia como la conferencia del Este lo que quieren es convertirse en un equipo de postemporada la próxima temporada entonces eh, vamos a ver qué movimientos pueden hacer eh, creo que podemos observar también qué puede hacer Phoenix porque Phoenix de alguna manera Phoenix se quedó con la selección número 10 a pesar de obtener a Chris Paul entonces a lo mejor Podrían mover ese, esa selección número 10 por ayuda de un jugador más consolidado en la NBA que acompaña a Chris Paul, que acompaña a Devin Booker y que acompaña a DeAndre Ayton. Vamos a ver qué hacen con ello o si quieren ir con alguna de las opciones jóvenes. Y el otro son los Knicks. Los Knicks son muy interesantes. Los Knicks y Charlotte. Porque se han ligado ambos a Russell Westbrook. Y podemos juntar ahora a Washington también, que ya se ha rumorado que, que busca a Russell Westbrook. Son selecciones que podrían mover por Westbrook y de nuevo, a la Conferencia del Este, con Russell Westbrook en tu equipo, como el líder, como el anotador, como el hombre triple doble, quizá puedas entrar a la postemporada, quizá como sexto, séptimo, octavo, entonces puede valer la pena hacer un movimiento de ese, de ese tamaño. Esos son los movimientos de la lotería que yo creo que podrían ocurrir o que por lo menos deberían estar en la mente de, de los aficionados.
1: De acuerdo. Yo te voy a decir uno que me llamó mucho la atención y que estuvo eh, repitiéndose mucho ahorita en las entrevistas. Me llamó mucho la atención que varios de los picks o de los prospectos, más bien, que están proyectados para estar en el top 5, tuvieron entrevistas con Detroit, ya lo dijiste. O sea, me, o sea, llama mucho la atención porque cuando te dice... Eh, ¿Quién fue? James Weissman y Anthony Edwards Fueron los dos que lo mencionaron Que tuvieron entrevistas con los Warriors Con Charlotte y con los Pistons Dices, ok o sea, si, si el río suena es porque agua lleva Entonces es muy probable que los Pistons Terminen moviéndose para arriba en el draft De hecho, es muy muy probable Que lo terminen haciendo Y no me sorprendería, ya lo dijiste Que tanto los Warriors como los Timberwolves Terminen eh, bajando en el draft digamos por los tres picks de los Celtics o que alguien más se moviera a los Spurs o demás y eh, que buscaran a lo mejor tal vez a un, a un novato no de tanto nombre pero que sí pueda llenarles esos huecos que los ayuden o en el caso de los Timberwolves un veterano que los ayude a meter
0: a playoff y sí, creo que es bastante marcado eh, ese aspecto ya vimos que Andrés Quería reventar a Andrew Guggins a como del lugar y que los Warriors pues sí están en una, en una posición donde pueden moverse, pueden bajar. Ya dieron algunas opciones, tanto Mario como Andrés. La siguiente pregunta que quisiera hacerles es la tradicional de quién va a ser la mayor eh, decepción en este draft de la NBA. Siempre ocurre, siempre hay un lugar muy alto que termina no cumpliendo las expectativas. En ese caso, ¿tú cómo lo ves, Mario?
1: La verdad es que más que vaya a ser una decepción porque la verdad es que no le deseo hey, Esperemos que todo el draft termine siendo eh, uno de estrellas Pero creo que el que más potencial tiene para ser un boss, como se le conoce Es la Melo Ball La verdad es que o sea, el tipo tiene muchas cosas dentro de la abuela que son de estrella Pero tienen muchas cosas fuera de la abuela. Y que ya has conocido, no es necesario que te lo volvamos a repetir Su situación familiar, el papá que está en todos los programas deportivos El hecho de que has sido una estrella desde los 12 años, no 13 años o sea, Todas esas cosas fuera de la duela y lo que trae a tu franquicia de forma negativa podrían llevarlo a ser uno de esos jugadores que se les conocen como boss, y de nuevo no me sorprendería, porque el tipo es difícil, y muchas franquicias yo creo que no quieren ese tipo de problemas, prefieren irse por un pick más seguro, o alguien que tal vez no tenga el techo tan alto, pero que les vaya a traer estabilidad, liderazgo, entonces creo que la Melo Ball tiene mucho de ese potencial de boss, que se les conoce, pero, pero sí, o sea si hay un nombre que es muy claro y muy marcado, es la Melo que Dudo seriamente que vaya a tener una carrera como mediana O, o va a ser una estrella O el tipo va, va a estar fuera de la liga en unos años, creo yo
0: ¿Y cuál va a ser tu predicción, Andrés? al respecto a quién ves que, que puede fallar Puede eh, pues, caerse con las expectativas que se tienen sobre él
2: Mira, en, el, en este draft y Bueno, en el draft en general siempre eh, Mucho depende de, de las expectativas que son marcadas por dónde te seleccionan. Porque si a la Melo lo eligen como número uno, pues es, es demasiado peso, demasiado peso para, para un jugador que como bien mencionaba Mario, pues fuera de la duela no es el ideal y no es el tipo que, al que le confías tu franquicia, más allá de que tenga todo el talento de, del mundo. Pero si lo eligen en el número tres, detrás de Edwards y Wiseman, pues será mejor es más ligero el asunto, y en Charlotte, pues la verdad es que nadie mira a Charlotte, más allá de que esté Michael Jordan como el <risa> es, es la realidad, nadie ha mirado a Charlotte en años. Duras sí.
1: verdades, sí, sí, así es. es sí.
2: Entonces, <risa> quizá ahí esté en un escenario, en un ambiente donde pueda trabajar de manera más, eh, más pacífica, por decirlo de alguna manera. Entonces, eso es. Bueno, Andrés, es un, un me tipo que,
1: que tú no sigues a, a este, la
2: evolución de PJ Washington.
1: Y, ¿Y CJ? ¿Qué pasó? ¿Y Miles Bridges? No puede ser, Andrés. Vamos a
2: aclarar algo. CJ Washington, <risa> Washington estuvo en mi fantasy y lo amo con todo mi corazón. Vamos a aclarar <risa> eso primero. <risa> eh, aparte de Bonte Graham también fue un espectáculo. Ándale, la pasada. También. Un espectáculo total. No, yo, yo quiero a Charlotte porque yo quiero que Michael Jordan vuelva a triunfar en la vida este, dentro de la duela. <risa> dentro de la duela, no, fuera de la duela es un genio y, y puede hacer lo que quiera, pero dentro de la duela quiero que también como directivo tenga éxito. Pero la realidad es esta, que a Charlotte no atrae eh, el interés de otras franquicias, como si fuera a Golden State. La presión sería gigantesca para Lamelo. Entonces ese, ese es el tema. Eh, dentro de la lotería hay algunos jugadores que me preocupan no porque no tengan talento, sino porque algunos son más potencial que realidad. El primero de ellos es Patrick Williams, que se ha rumorado mucho que podría entrar en la lotería. Hay varios equipos que podrían estar interesados en él. Y es un jugador que no tiene los números. Si ves sus números eh, a nivel universitario, pues realmente no son impactantes. Es un jugador muy buen jugador defensivo, vamos a decirlo perimetral, que hay muchos de esos en este draft. Y, y que es potencial, tiene potencial para, para ser un buen reboteador, tiene potencial para ser un buen tirador, eh, tiene potencial para muchas cosas, pero solo es eso por el momento, solo es potencial. Y hemos visto varios jugadores de estos que no terminan por cumplir con ese ideal. Entonces, si Williams cae en la lotería, puede terminar siendo una decepción dentro de algunos años. Si cae fuera de la lotería, de nuevo, es el tema de las expectativas. Un jugador que cae fuera de la lotería no tiene tanta presión como otros ese es el tema. Otros, eh, otros dos que tengo por ahí son eh, Kira Lewis Jr., que me gusta, me gusta Lewis, pero también todavía le falta trabajo a, a Lewis Jr., que jugó en Alabama, que, que podría ser todavía un mejor jugador de lo que es, pero tenemos que esperar a que lo sea. Especialmente porque en la NBA eh, hay que ser un tirador mucho más constante, no es que sea un mal tirador, pero hay que ser un tirador mucho más constante para sobrevivir en la posición de, de base armador. También depende mucho de qué rol caiga, porque en la generación actual, de repente, si caes con Trey Young y juegan con dos guardias y tú eres el otro guardia que no tiene la presión de anotar los triples, pues puedes hacer un trabajo mucho más modesto y todavía aportar a tu equipo. De nuevo, depende mucho de las expectativas. Y el último es Sadiq Bay. Eh, Sadiq Bay es, es un buen alero, sin ninguna duda. Es uno de los grandes tiradores de este draft también. O sea, tiró para el 45% desde de la línea de triples la temporada pasada eh, para, la, para la Universidad de Vilanova. O sea, es un gran tirador, pero tiene que seguir trabajando en otros aspectos de su juego, porque si no, se va a convertir en un tirador de esquina solamente. Y también hemos visto a muchos de esos que sobreviven algunos años, pero cuando su eficiencia llega a caer una o dos temporadas, empiezan a perder en el limbo de la NBA. Eh, o jugadores como Steve Novak, no sé si, si recuerdas a Novak. ¡Ay, qué bueno! Especialistas en la esquina, pero que cuando se les acaba eso... Eh, se empiezan a perder eh, este, la NBA, empiezan a perder un rol significativo. O sea, creo que Bay puede llegar y puede impactar de alguna manera, pero tiene que dar más que solamente triples para, para sobrevivir en la NBA, más allá de que también sea un buen defensor perimetral. Entonces, esos tres son los que me preocupan, además de la Melo, que ya lo mencionabas. Por eh, los demás, los pues, Wiseman es mucho potencial también, pero sí tiene muchas herramientas que le van a permitir. Eh, contribuir a la NBA desde el, desde el día número uno y, y, y los demás jugadores me gustan Me gustan bastante el resto de los jugadores Porque hay muchos jugadores de 3 y defensa Triple y defensa Que es lo que le encanta a la NBA hoy en día Y hay muchos jugadores en la pintura Que son grandes reboteadores y que tienen rango Y que van a sobrevivir con eso en la NBA por ahora Hasta que encuentren una tercera arma eh, pero estos tres Creo que necesitan trabajar un poco más En una segunda arma Mucho más eh, de impacto Si quieren sobrevivir más allá de su contrato de novato
0: de Sí Andrés ya se fue adentrando Al tema de, de otros jugadores A destacar en este draft Entonces es momento también de hablar De cuál puede ser el robo De, de esta edición eh, de, del draft de la NBA Mario, cuál ves como Ese jugador que, que siempre eh, Termina destacando más de lo que parecía
1: no lo hemos dicho Andrés, pero creo que te va a encantar esta selección eh, no hemos dicho el nombre de Leandro Bulmaro, que es un argentino que viene a robarse todo el reflector sobre todo en Latinoamérica, está muy pendiente de lo que vaya a pasar con Leandro, un jugador que estuvo en Barcelona eh, que tiene un, un muy buen tamaño eh, y que además es un guardia que puede mover la bola con ambas manos que puede defender, pero que o sea, una de las cosas de las cuales se habla, por las cuales no está en la lotería del draft, es que es un tipo todavía muy flaco y que todavía le falta desarrollarse a su cuerpo para poder realmente defender a los jugadores de la NBA, pero si lo ves jugar y si quieres saber sus highlights, rápidamente ves su calidad al momento de pasar la bola, tiene un buen tiro se eh, puede comportar como un segundo creador digamos, detrás de Digamos, si por ejemplo los Warriors de Golden State decidieran echarse para atrás y elegirlo detrás de Stephen Curry y Clay Thompson, creo que de hecho ahí quedaría muy, muy bien y puede crecer poco a poco con su franquicia. Al principio podría tener ese, digamos, rol que Manu Ginobili llegó a tomar con los Spurs como sexto hombre y creo que tiene el potencial de llegar a ser más. Y de hecho será comparado mucho a Manu eh, por su situación de ser argentino, aunque creo que Leandro ha tenido una trayectoria diferente y digo, no quiero decir que Manu Ginóbili no fue una estrella, pero Leandro Volmaro creo que tiene ese potencial de llegar a ser, como tú bien lo dijiste, Chuy, el robo de este Draft 2020.
2: Y sí, Volmaro es un, es un hombre muy interesante, eh, con el Barcelona no tuvo tantas oportunidades, pero como bien mencionas, cuando lo ves jugar, te das cuenta que es, un, que es un tipo que puede mover la pelota, que puede funcionarte como un segundo base armador dentro de tu propio quinteto. Es un jugador que tiene un gran motor defensivo y que me encanta eso en un jugador que sale de la universidad, que, que lo entrega todo en la defensiva y que tiene el potencial para un día convertirse en el mejor jugador defensivo perimetral de su equipo de NBA, sin ninguna duda. Otro problema con Bolmaro para que lo seleccionen los equipos es que parece que se va a quedar en Barcelona otra temporada. Entonces, por ahí de hecho el escenario ideal yo creo que es ese de los Warriors porque los Warriors no creo que tengan algún problema en esperar a volmar o un, un año o dos y decidir quedarse en el en el baloncesto europeo y, y verlo desarrollarse y llegar cuando los Flash Brothers ya vengan como a a la baja que no sé si va a ser en dos años o en cinco no o en diez, no no, porque, no dale chance porque Stephen Curry no, es una locura este, <ríe> pero pero sí sería una opción muy interesante otros jugadores, bueno, dentro de la misma lotería, ya mencionabas a Halliburton, creo que, que si lo eligen entre el 6 y el 10, cualquiera que se lo lleve, va a ser, más allá de que sea un pick alto, va a ser un robo gigantesco también, porque tiene mucho talento. Totalmente. Eh, Abdilla me gusta mucho, el, el de Israel, me gusta bastante. Es un este tipo de alegría. Te voy a contar
1: moderno. un secreto, Andrés. Yo lo tenía como mi número 10 en el draft, pero después de la entrevista que tuvo el otro día... ...lo bajé... ...la verdad es que... ...si se los comparto... ...muy indispuesto... ...un tipo con mala actitud... ...te digo, a lo mejor y tenía un mal día... ...uno nunca sabe... ...pero... ...me llamó la atención... ...porque en general... ...este tipo de entrevistas... ...la verdad es que son como muy genéricas... ...los, los jugadores dan respuestas muy genéricas... ...puedes intentar rescatar un poco... ...como la actitud que trae así... ...y les digo... Si le pueden preguntar a cualquiera que haya entrado a esa entrevista, una actitud como muy muy, muy prepotente del chavo. No, no me encantó, la verdad. Entonces yo ya lo saqué de mi top 10. que no te interrumpiera, pero creo que era un punto interesante para comentar.
2: No, es un, es un punto muy, muy importante. Porque sí, yo te iba a hablar de las condiciones en la duela de Ardilla, que es un tipo que mueve muy bien el balón, que es un alero de estos que, que pueden jugar como base también por momentos. No digo que tomar la posición de base como LeBron James, pero por momentos pueden tomar esa posición de, de base y que tiene un buen tiro externo. Eh, es un sí. jugador muy interesante, es un proyecto muy interesante. Eh, y otros más por ahí que van a quedar fuera de la lotería seguramente, pero que son muy, muy importantes también. Eh, me gusta Nico Mannion, me gusta muchísimo este, como base armador. Creo que incluso podría quedar hasta la segunda ronda y sería un robo total desde mi punto de vista. Si total, cargas, total. Este, me gusta a Pokutevsky como proyecto a largo plazo. Tiene muchas condiciones atléticas y de IQ este, muy importantes. Me gusta muchísimo lo que, lo que ha visto. Me gusta Tyrell Terry. Creo que es uno de los mejores tiradores de todo el draft. Me recuerda me a una, como una mezcla de Stephen Curry y Trey Young. Este, me gusta muchísimo. Lo que, final,
1: lo Yo mal. también lo tenía ahí como, como Fred Van Plink, más o menos. Obviamente Fred o se ha demostrado como un buen defensor y Tyrell Terry Necesito trabajar
2: en eso. Eh, me gustan ellos. Me gusta Desmond Bain. El problema con Bain es que también jugó los cuatro años universitarios y se, como que se pierde el potencial, como que los equipos dicen ya no tiene potencial este jugador. Pero Bain es también uno de los grandes tiradores de triple S draft. Y, y también le falta un poco el tema de la exclusividad en el tema atlético pero en general es un jugador que te puede aportar muchísimo, te puedo dar otros nombres no Cole Anthony, Josh Green eh, Trey Young Jalen eh, Smith eh, Cassius Winston son jugadores que, que son interesantes y no robos pero que sí, que sí van a, a ser jugadores que si los elige a alguien que crean ellos, pueden aportar a la NBA 10, 12, 15 años sin ningún problema te voy a dar dos
1: nombres rapidísimo antes de, de que sigamos ya con la última pregunta, Michui. Eh, Malakai Flynn y se me fue el otro. Malakai Flynn es uno de los que yo tengo ahí y Grant Wheeler es el otro que por ahí si tienen chance que te vayan a ver los highlights, la verdad está interesante y se podría ir en la segunda ronda.
2: Sí, son dos nombres interesantes. Eh, Flynn va a ser Mador, si no me equivoco. Eh, sí, Ryder, correcto.
1: Y... Igual que reader Sí, los dos. Los right.
2: player, eh, es dos jugadores muy muy interesantes. A Revealer lo tengo más, más ubicado. Vi más highlights de, de él que de sí. Pero sí, los dos son jugadores que incluso también podrían caer a la segunda ronda. Y que serían jugadores que, de gran impacto desde entonces. Que, que en 10 años volteas a ver este draft y dices cómo esos chicos cayeron a la segunda ronda. ¿no? Eh, sí. que, que eso también siempre me ha parecido muy divertido. Que de repente ves años después y dices cómo, cómo rayos. Dip cayó a la segunda ronda y ahorita eh, gana, gana 10, 15 millones de dólares y, y es titular en este tipo, es eh, contendiente al título, entonces eso, eso también siempre te deja el draft y, y el recuerdo, ¿no? de, ah, me acuerdo de este jugador pues, yo dije que iba a ser bueno y lo eligieron a la segunda ronda y y me provoque que estuve bien, y luego de repente ves también, no nos vaya a pasar con Halliburton también, de repente que decimos que va a ser una, nos va a pasar. una estrella, y a los cuatro años, después del contrato de novato, se pierde otros dos años en otro contrato. Ah, mundo, no, no, no. no, eso no. <risa> este, <risa> <risa> también nos pasa, también nos pasa de repente, pero también a los gerentes generales, ¿no? Le pasa muchísimo. Hay tantos errores en los drafts, si revisas cada draft, ves tantos errores, tantos, tantos, es una locura, ¿no? Te estoy viendo a ti, Minnesota. Te estoy viendo con Ricky Rubio y, y Flynn, si no me equivoco, era el otro. <risa> rubio, Johnny eh, Flynn, rubio. Sí, ¿Cómo Rubio era? Flynn, sí, no. Pero Flynn fue un desastre total. En el mismo draft que Stephen Curry, si no me equivoco. Eh, También los Knicks lo dejaron ir en ese draft y Curry ahora es el mejor tirador de todos los tiempos y ni siquiera fue top 3 en el draft. <risa> no me Qué cool.
0: Pues Andrés, esperemos que no vayas a salar a ninguno de los jugadores que estás nombrando con tus pronósticos, porque estamos muy acostumbrados que aquí en las cartas sobre la mesa nos des algunas predicciones y termine pasando todo lo contrario. Pero vámonos a, a la última pregunta, una de las últimas preguntas aquí en las cartas sobre la mesa, sobre qué otros equipos pueden mover su selección del draft, ya que vamos a estar quizá en uno de, de, de las ediciones más eh, difíciles de predecir, con más incertidumbre por todo lo que se está moviendo actualmente Y por toda la baraja de jugadores que, que ya han mencionado Así que quiero ver qué, qué otros equipos tienen en esa situación
2: Sí, Chuy, mira, si, si me permites Mario eh, Hay varios equipos que podrían cambiar su selección del draft Porque necesitan... Encontrar eh, ayuda más inmediata en su rotación. Eh, por ejemplo, el caso de, de los Mavericks con el número 18, podrían buscar ayuda veterana, porque incluso podrían perder a Seth Curry en, en, la, en la agencia libre. Entonces, y por Singhis eh, parece que hasta enero va a estar listo para, para jugar eh, en algún punto de enero. Entonces, Donchick va a necesitar ayuda, sin ninguna duda. Y si pueden conseguir esa ayuda, a mediano y largo plazo con a cambio de su selección número 18 creo que van a jalar del gatillo sin ninguna duda eh, los Nets, obviamente porque están en, en la lista de rumores por James Harden podrían mover ese, esa selección número 19 eh, en ese intercambio los Sixers con la número 21 que también están en la lista de deseos de James Harden entonces son equipos que podrían mover esas selecciones los Pelicans con la número 13 también podrían encontrar ayuda ya que también tienen la número 24 que era de Milwaukee pero en el cambio de Drew Holiday parece que se han quedado con esa selección entonces todavía van a poder trabajar en el draft eh, entre los últimos 10 picks de, de, de la primera ronda y eso les da la facilidad de moverse en el número 13 y conseguir ayuda para Zion porque a los fricks Zion, que les pasó con Anthony Davis si no le arman un equipo que pueda competir de manera constante en la postemporada pues Zion va a esperar eh, los 8 años que necesite para ser gente libre y se va a ir, porque aparte tampoco es un gran mercado el de New Orleans, y puede encontrar un mercado más accesible, más, eh, más eh, importante eh, en otros equipos, este, como Celtics, como Lakers, como Knicks, eh, como Warriors, que ya se está convirtiendo también en un mercado muy interesante, entonces sí tienen que comenzar a, a convencer a Zion, como los Bucks lo están haciendo con Yanni de que este es el equipo en donde le conviene estar si quiere competir por títulos eh, a largo plazo.
1: De acuerdo, te voy a dar un para ahí, porque la verdad es que creo que mencionaste eh, como los principales o los que se espera tal vez que se muevan, pero los Suns y los Wizards, si no me equivoco tienen los Wizards el 9 y los Suns el 10, decías, bueno, ¿a quién podrían elegir el 10? Pensando que ya hicieron el cambio por CP3, probablemente lo que van a estar buscando es eh, ahora que se fue libre lo decías, un, un ala que pueda hacer ese triplero y que también te, te dé de defensa, entonces no me sorprendería que terminaran moviendo también este pick en busca de un veterano que los ayude a ganar el día de hoy, y los Wizards mencionábamos esto luego de Harden antes de entrar un rato, antes de entrar se reportaba que John Wall por Russell Westbrook podría hacer un cambio que estén viendo los Wizards eh, con los Rockets y sin duda alguna podría a lo mejor moverse por ahí el pick número 9 en caso de que Russell Westbrook llegara por John Wall, recordamos Wall lleva creo que dos años, dos años y medio sin jugar un partido de la NBA entonces creo que si Wall se fuera a los Rockets se necesitaría uno o dos picks tal vez para intentar compensar eso entonces creo que esos son los dos equipos y estoy muy de acuerdo con lo que dices con los Pelicans si Zion... Que, digo, Zion tiene que ser el primero que tiene que estar saludable ¿no? Porque el año pasado jugó, creo que un tercio de la temporada, no mucho más. Y el equipo tiene que rodear tanto a Ingram como a Zion con jugadores veteranos. Sobre todo ahora que se fue Drew Holiday, que era como esa presencia veterana que necesitaban. Entonces ahora necesitan rodear a sus jóvenes con, con jugadores que los ayuden a ganar.
2: Lo bueno es que ya tienen a Brandon Ingram. Eso es muy importante, muy, muy importante porque es uno, es uno de los grandes anotadores de esta liga, de esta NBA. Pero sí, Zion tiene que probar que va a estar sano. También muchos de los partidos que se perdió Zion la temporada pasada tuvieron que ver con el, el miedo de los dirigentes de los también. Americans. Porque había, había momentos en los que parecía que estaba sano, pero no le permitían jugar o le limitaban los minutos por temor sí. a que se lesionara. Y entiendo ese temor, está bien fundamentado, pero también... Eh, pues tienes que, claro, están peleando, peleando por la postemporada, también tienes que hacer ese esfuerzo, porque el primer mensaje que te le mandaste a Zion es, eh, no, no nos importa la postemporada en este momento, eso no es lo importante. Y va a haber momentos en los que nuestra prioridad no va a ser la postemporada, y se lo probaron de esa manera a Zion, más allá de que estaban preocupados legítimamente, legítimamente preocupados por su salud, pues para Zion, que es un joven, eh, muy joven, este, pues sí, él quiere él quiere ganar, él quiere salir y competir. Y decirle que no y decirle, no, ¿sabes qué? En este momento no nos importan los playoffs, pues puede ser algo que, que no se le vaya a borrar de la memoria eh, cuando llegue el momento de tomar decisiones en la agencia libre.
1: Claro, y que que No cualquier playoffs. O sea, ahí Zion tuvo la oportunidad, o pudo haber tenido la oportunidad de enfrentarse a en los Lakers de Anthony Davis y LeBron James. Que no, uno nunca sabe, o sea, la NBA es muy fugaz, o sea, uno cree que tiene cuatro, ocho años tal vez para estar compitiendo, pero no es así, o sea, tal vez esa oportunidad de enfrentarte a LeBron James y Anthony Davis nunca más te vuelve a presentar y era una gran oportunidad de ganar experiencia y yo la verdad es que soy eh, muy fiel, advocado a que es muy importante entrar a playoffs, es muy importante agarrar esa experiencia, es muy importante jugar contra grandes jugadores históricos para poder ir ganando toda esa experiencia que es necesaria para posteriormente ganar en, en rondas más complicadas de los playoffs.
2: Y, y Chuy, si me permites, eh, nos llegaron unas preguntas de, de algunos a, amigos míos que querían saber sobre este draft también. Y la primera es de Martín Gardea, eh, el coach, como lo apodo con, con mucho cariño, compañero de, de innumerables batallas en la duela eh, y rival <ríe> también por momentos, este, uno de los grandes tiradores de triples que yo conozco en esta vida. Eh, nos pregunta sobre sus Celtics. Tus Celtics amados, que tienen tres selecciones Mario. Tienen la 14, la 28 y la 30, sino, 26 y 30, si no me equivoco. Uh -huh. eh, ¿qué, ¿Qué van a hacer los Celtics, Mario? ¿Qué tienen que hacer los Celtics en este draft?
1: Los Celtics lo que necesitan es ya dejar de elegir a, a, a jóvenes. Qué bruto, ya tienen como 25 allá en la banca, entre Robert Williams y. Ay, se me fue el chavo del año pasado, que igual jugó por momentitos y. Ya, o sea, ya, ya. Lo que necesitan es dejar de. De, de elegir novatos y cambiar esa mentalidad por el hecho de tienes un Jason Tatum que está entrando a su, a su mejor nivel, tienes un Jalen Brown que está pasando por las mismas eh, Kemba Walker bueno, a lo mejor puede ser una pieza para encontrar un mejor jugador, pero bueno Drew Holiday ya se les fue, ya se fue a los bots podría ser a lo mejor James Harden Sonaba, empezó a sonar un poquitín hoy en la tarde que podría ser eh, por Kemba Walker, Gordon Hayward y a lo mejor tantos picks que tienen, pero sí, yo creo que los Celtics, o sea, ya no, no es más momento de que sigan eligiendo a jóvenes prometedores, porque ya los tienen Jason Tatum, Jalen Brown tienen a varios jugadores, además es, Semi Oyele si quieres decir también por ahí pero pero ya es momento de ganar y buscar convertir estos picks del draft en jugadores importantes que te ayuden a ganar, creo yo
2: La siguiente pregunta es de Mari Flores, un viejo amigo de del bachiller, es número 4 también, este gran futbolista también. Eh, que nos pregunta sobre sus Bulls de Chicago. ¿Qué va a pasar con los Bulls? Tienen la selección número 4 ¿Qué deben hacer con esta selección, Mario?
1: Yo creo, digo, si fuera los Bulls, no puedes sentarte a cruzar los dedos porque creo que los Bulls están en el lugar perfecto para elegir a la Melo Ball. Creo que ellos son el equipo que debería elegir a la Melo porque tienen. Una ciudad grande, pero no es Nueva York, ni es Los Ángeles. Creo que Chicago es una ciudad importante de la NBA, lo sabemos, tiene toda la tradición de Michael Jordan y de aquellos dos de los noventas, pero lo que necesitan es un jugador estelar, porque bueno, tienen a varios buenos jugadores, Kobe White, Zach Lavin, Laurie Markkinen, Wendell Carter Jr., pero no tienen esa estrella y creo que ellos son el equipo que debería ir por la Melo Ball, ya sea buscando cambiar a algún jugador o buscando algún, algún pick de, en algún draft más adelante, deberían intentarse irse para adelante, a lo mejor con los Warriors, tal vez, no lo sé, a lo mejor los Timberwolves están interesados e intentar agarrar a la Melo Ball. Creo que ese es el equipo que necesita era a la Melo.
2: Y me encanta que los Bulls también tengan a Billy Donovan ya como su entrenador, me gusta muchísimo. Que, ya le hacía falta un cambio. Y todo un entrenador, como Donovan, que probó en el Thunder que, que puede competir. Y, y por último, ya habíamos hablado de la Melo. Hemos hablado de la Melo, pero me pregunta Uriel, eh, compañero de Ask USA Nos pregunta por él. ¿Va a ser la Melo un fracaso o realmente tiene las condiciones para ser una estrella en esta liga de la NBA, Mario? ¿Tienes algún comentario extra que hacer sobre este tema?
1: Mira, te lo comparto porque creo que ya hablamos eh, un poco de él hoy. Hoy tuvimos la oportunidad de entrevistar a la Melo y... bastante... Digo, no sé si han leído por ahí, eh, Andrés, Chuy, eh, a todos los que nos escuchan, que lo ha hecho mal en las entrevistas. Y a mí me suena rarísimo. ¿Cómo lo vas a hacer mal en las entrevistas? Es algo que como que... Me parece impensado. O sea, ¿qué tienes que hacer para, para hacer malas entrevistas, ¿no? Entonces... Me entré con mucha curiosidad a ver hoy y llegó muy neutro. El tipo respondía sí, no, el, o sea, no, 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 quiso dar, no quiso soltar mucho la sopa o mostrar como esa personalidad que le conocemos que puede llegar a tener. Entonces, creo yo que el tipo ya más o menos se dio cuenta que no puede andar con tantas locuras. Porque va a empezar a caer en el draft Y dirán, bueno, eso que importa tanto El caer en el draft significa Que te van a pagar menos Mientras más alto te eligen más dinero te pagan Entonces la Melo Ball también Yo creo que ya se dio cuenta Que tiene que relajarse con toda esa locura Que de repente se le conoce Porque puede, hay una opción real De que empiece a caer en el draft digo Dudo seriamente que vaya a caer en el top 5 Pero ha habido cosas más raras Paul Pierce terminó siendo el número 11 En su momento eh, entonces, con la Melo Ball creo que es importante ver su proceso de maduración y cómo va a estar este primer año, tanto con la prensa como con su equipo. Eso creo que es el, la clave con la Melo
0: Muy interesante lo que nos has dicho, Mario. Andrés, ha sido una plática muy enriquecedora, lamentablemente, aquí en las cartas sobre la mesa pues el tiempo se, se nos está acabando. Están toda la información ya lista para todo lo que debes de saber de este draft de la NBA. Mario, ha sido un gusto tenerte aquí con nosotros en este programa. La verdad, la, la cátedra que diste hoy, con, con aparte de, de conocimiento de, de habilidades físicas, las sensaciones... Y ese detalle fino que, que, que tú detectas a, a, al escuchar a los jugadores ayuda mucho ahora para todas las personas que nos están escuchando puedan generarse una visión más amplia de los jugadores que se vienen para la NBA. Pero Mario, muchas gracias por estar con nosotros.
1: No, hombre, a ustedes por la invitación y cuando quieran, la verdad es que estoy a disposición. Y la verdad es que les felicito también por su programa este, No es fácil eh, Empezar este tipo de cosas Y demás, entonces les felicito porque está muy bien El programa, y bueno, pues, les agradezco La invitación, Andrés, Chuy eh, A todo el equipo ahí de, de Cartas sobre la Mesa Y pues, solo lo mejor, que vaya creciendo Cada vez más este proyecto Y ya saben yo, a disposición cuando se necesite
0: Muchas gracias también a ti, Andrés, ha sido un gran programa, ya vimos que tienes todo preparado para tu draft de la NBA, que lo consideras casi como un día de Navidad.
2: Así es, es mi Navidad, Chuy, la, el draft de la NBA es mi Navidad, quiero una película de draft day, pero de NBA, Chuy, la de la NFL sí, fue, fue fantástica, no lo voy a negar, este, pero necesito uno de NBA, Chuy, necesito, sí, por favor. necesito uno donde, los, donde, Charlotte, donde Charlotte se robe la noche, es lo que necesito, por Chuy. Favor. Necesito. Dice Andrés que por favor vean a Charlotte
1: Que no nos dejen así nomás. No nos dejen
2: así, tienen sí, la selección número 3 este, Se empiezan a cambiar Las cosas en Charlotte Cuidado claro que ver,
0: no por Russell Westbrook eh.
2: Cuidado y no consigan A Russell Westbrook este, Pero sí, la verdad es que ha sido un placer Gigantesco tener a Mario aquí con nosotros eh, Les dije, al principio del programa Les dije, Mario nos va a enseñar A todos sobre el draft Y aquí estamos, bien comprobado este, no, na, nadie como Mario Más preparado para, para platicarnos del Draft Gracias, gracias Y, y seguramente estaremos hablando en los próximos días Sobre todo lo que pase sí, bueno. en esa mágica noche eh, La verdad, no, es que estoy ansioso por el Draft Estoy ansioso porque ya empiece eh, Ver todo lo que va a pasar y, y seguramente hablaremos de eso, Mario, más adelante Y, y será en un placer a, a hablar contigo sobre el Draft pero, pero sí y también un placer estar contigo como siempre aquí en las cartas sobre la mesa quiero invitar a todos los que nos escuchen eh, en un dúo más pueden encontrar eh, el programa este, ya sea en podcast como audio o en youtube como, como video o tanto en facebook donde también lo vamos a compartir
0: por último Mario tus redes sociales que nos puedas dar para que las personas que te escuchan te puedan seguir
1: pues ahora sí que legado NBA ahí en, en TikTok, Twitter, MySpace, todo lo que tengan Facebook, Instagram, donde sea que ustedes usen redes sociales, ahí nos encuentran. Bueno la verdad es que en MySpace no, pero, pero todo lo demás sí. Eh y bueno, también les invito a que sigan todas las ramas si son más hábiles seguidores del cine o de la música o del fútbol, también tenemos esas tres ramas, y pues que le vayan a echar un ojo al sitio web, grupolegado.com.mx Última cosa, Michuy si son fanáticos de la NBA les invito a que vayan a ver Legado NBA Show, que está disponible ya en YouTube, Instagram TV y Facebook, que es un show que pues estamos empezando, ya tenemos dos episodios y la verdad es que nos hemos divertido muchísimo haciéndolo, entonces les invito a que lo vayan a ver
0: Sí, ya lo escucharon, súper recomendado. Ya, ya vieron que Mario se la sabe de todas, todas. Andrés, a ti, en redes sociales, ¿cómo te pueden encontrar?
2: Sí, primero también les recomiendo Legado de NBA. Si ustedes quieren ser de esos que con sus amigos se la saben todas y, y pueden hablar del baloncesto, vayan a Legado de NBA. Ahí se van a enterar de todo y van a ser el más inteligentes de su grupito de amigos en, la, en las pláticas de baloncesto. <risa> Eh, pues ya saben que me pueden encontrar como señor Flores 17 tanto en Twitter como en Instagram, y seguramente durante el draft en Twitter vamos a estar comentando selección por selección eh, lo, que, lo que pensemos de, de lo que hayan decidido cada una de las franquicias de, de la NBA
0: Bueno, a mí finalmente me pueden encontrar en 7 con número Chuy en Twitter para cualquier comentario ha sido un gran programa el día de hoy en las cartas sobre la mesa, pero esto ha sido todo, y nos vemos en la próxima.